0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas. Estamos aquí en el día sábado. En realidad, ustedes dirán pero ya es domingo, no, 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 sábado trasnoche la trasnoche del sábado, ¿O acaso no existe la trasnoche del sábado por supuesto que existe la trasnoche del sábado por eso nuestro programa va desde las 24 hasta las 26 un programa de política internacional con muy buena música internacional que hacemos por supuesto con Leandro Álvarez todos los sábados a la medianoche aquí en Radio 10 y tengo la costumbre de comenzar el programa con algunas reflexiones, comentarios, que no es exactamente un editorial real porque a mí no me gusta simplemente llamarlo editorial, es, es compartir con ustedes algunas, algunas ideas. Y este fin de semana publiqué en Nodal un artículo cuyo título es La vacuna rusa, la mala intención y la ignorancia. Y sí, estamos hablando todo el tiempo de la vacuna rusa. Y a mí todos los debates respecto de la vacuna rusa me hicieron acordar, o los comentarios más que debate, me hicieron acordar de esa película hermosa, Ahí vienen los rusos, una película satírica de 1966 que mostraba el pánico que se había producido en un pequeño pueblo de los Estados Unidos cuando encalló un submarino soviético. La película que hacía, y humanizaba a los tripulantes, decía, son seres humanos, los mostraba como lo que eran, personas de carne y hueso. Y además, la contracara, los prejuicios e ignorancia de quienes los recibían como si fueran extraterrestres. Por supuesto, es una película de Estados Unidos... Yankee tenía que tener su historia de amor, por supuesto marinero ruso con una ciudadana estadounidense, los problemas que tienen, la película es muy linda, eh, por supuesto es una película que ya tiene más de 50 años, otro estilo, otra movilidad, pero en la onda esa del superagente 86 de tratar de mostrar que en realidad eh, lo que hay del otro lado no, no es el cuco ni el hombre de la bolsa, y que hay seres humanos. Lo que pasa es que la llamada Guerra Fría finalizó, el muro de Berlín cayó, la Unión Soviética se desintegró, los soviéticos ya no son soviéticos, pero siguen siendo rusos. Y en nuestro mundo occidental y cristiano, vaya uno a ver qué se imagina la gente que hay allí, en ese mundo. Por eso la vacuna rusa. Y si escuchamos los comentarios de muchos colegas, la verdad... Con todo lo que están diciendo, yo no me pongo la vacuna rusa porque me da miedo que me pongan polonio, veneno y todo lo que puede haber. La demonización de Putin, de Rusia y de la vacuna es realmente desopilante. Claro, ustedes dirán, no es desopilante, es triste porque estamos hablando de la posibilidad de vacunarnos. Sí, pero hay una mezcla de ignorancia, prejuicios y mala fe que... No dejan de asombrar, ¿no? Por supuesto que no dejan de, de asombrar. Y además, como si la vacuna viniera de un pequeño país, de alguna isla perdida en el Océano Índico, en el Océano Pacífico. De hecho, íbamos a pasar música de, de una pequeña isla perdida de las Islas Marshall. Pero no, no viene de las Islas Marshall. La vacuna rusa viene de un instituto muy importante en Rusia. Pero claro, en nuestro imaginario colectivo, lo único Confiable son los laboratorios con apellido estadounidense, suizo, alemán, francés, británico y además como si no tuvieran autoridad moral, ética o de historia en la República Popular de China o en la Federación Rusa para desarrollar algo, lo que sea en el ámbito científico. Claro que tienen autoridad moral. En el caso de China hay una civilización milenaria y una cultura médica milenaria. En el caso de Rusia también son unos cuantos cientos de años y además gran parte de lo desarrollado desde su comienzo fue incluso anterior a la Unión Soviética. Pero tal vez lo que a mí más me, me asombró fue la, la, la expresión utilizada por varios colegas respecto de lo que hay en ese mundo y en este mundo. De hecho, Marcelo Longobardi, de, de Radio Mitre, dijo que la vacuna rusa no había sido aprobada en el mundo civilizado. Y yo escuchaba eso y decía, momento, ¿qué es el mundo civilizado? Y me hizo acordar al mundo occidental y cristiano que había que salvar del comunismo. Entonces me pregunto, ¿por qué hablan de, de mundo civilizado? La antítesis es el mundo bárbaro, el no civilizado. Si hay un mundo civilizado, hay un mundo que no es civilizado. Si nosotros somos el mundo civilizado, los otros no lo son. Pero además, ¿qué es nuestro mundo civilizado? La gente se olvida de los genocidios de las potencias coloniales en América, en África o en Asia. La gente se olvida que el mundo civilizado a través de Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Holanda cometió algunas de las peores masacres y barbaridades en América, África y Asia, en nombre justamente de la civilización. El traslado masivo de personas de África a América para someterlas a la esclavitud. Las dos grandes guerras mundiales tuvieron su origen en Europa. Los campos de concentración con sus cámaras de gas estuvieron en Europa. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki las lanzó el mundo civilizado, Estados Unidos. Y la lista es larga, ni que hablar por supuesto de la historia de las dictaduras militares en América Latina, los genocidios, desapariciones, torturas, robo de bebés, todo nombre del mundo occidental y cristiano. Claro, alguna de la gente que está escuchando dirá, lo que hay detrás son intereses económicos, los de los laboratorios, los laboratorios gigantescos que amasan fortunas. Sí, sí, también. Pero lamentablemente eso se combina con la mala fe de mucha gente en el ambiente periodístico y también hay que decirlo, con mucha ignorancia. También en el ambiente periodístico, mucha ignorancia y también hay que decirlo. Pero nosotros comenzamos este programa con algunos comentarios y siempre con un toquecito de música que nos brinda Leandro Álvarez.
1: Muy buenas noches, Pedro, y muy buenas noches a todos los que están detrás de esa radio escuchándonos, haciéndonos compañía, mientras nosotros también les hacemos compañía a través de este micrófono con política internacional y buena música de todas partes del mundo. Como bien decías, Pedro, vamos a arrancar este programa, como siempre, con una perlita musical. Pedro, te voy a contar la historia del regreso Cuénteme. de Paul McCartney a de Cavern Club. Eh, después de 36 años de no tocar en ese mítico bar. Eh, mítico. mítico. Mítico bar si los hay, ¿no? Mítico, Digamos mítico. que la, la última aparición de los Beatles en The Cavern Club fue en 1963. En agosto de 1963, más precisamente el 3 de agosto. Eh, desde allí, nunca más The Beatles... Y nunca más Paul McCartney volvió a tocar en ese pequeño bar que eh, bueno trae, tiene tantos recuerdos, ¿no? Y significa tanto para la cultura del rock eh, en, en el mundo, ¿no es así? Lo cierto es que recordemos que los Beatles en un momento decidieron no tocar más en vivo. Eso a veces a algunos eh, se nos pasa de largo, ¿no? Que ¿Qué sucedería si uno de los artistas o la banda más importante del momento, ahora no se me ocurre, no sé si hay una banda del momento como había antes con The Beatles y Rolling Stone, pero de repente dejan de tocar y se dedican a producir discos. Bueno, la,
0: la histeria colectiva que había uh -huh. en, en alguno de los recitales de los Beatles cuando hicieron su gira por Estados Unidos fue
1: impresionante. Sí, es que era imposible para los Beatles ya en un momento tocar en vivo, porque en ese entonces quizás no había eh, un eh, equipamiento musical y sonoro que pueda abastecer a los Beatles de suficiente sonido como para contrarrestar un poco los gritos que, que había de parte del público, ¿no? Lo cierto es que en un momento a los Beatles se les hizo insoportable seguir siendo The Beatles arriba del escenario y prefirieron seguir siendo The Beatles fuera del escenario en el estudio musical donde dieron a luz grandísimos discos, Pedro.
0: Que... Qué triste, ¿no? Porque uh -huh. al fin y al cabo vos vivís de la interacción con sí. el público y de repente decidís no tocar más en público porque no podés.
1: Porque no podían, no, no era que no querían, no, no podían claro, más. no
0: podés. Y volvió a The Cavern.
1: Y volvió a The Cavern más precisamente en 1999, te cuento, y contó con la participación, entre otras grandes personalidades, de David Gilmour, de Pink Floyd, y Ann Page, de Deep Purple. Lo cierto es que en ese año eh, McCartney estaba presentando su undécimo material Run, Devil Run. Eh, fue un disco que intentó retornar un poco a sus raíces rock and rolleras. Eh, Paul McCartney fue el primer álbum que compuso después del fallecimiento de su, de su esposa Linda. Y lo cierto es que para presentar ese álbum decidió invitar a Gilmour, a Mick Green de Los Pirates, a Ian Page de Deep Purple, para hacer una serie de covers de grandes guitarristas de los años 50 y 60 del rock y eligió ese escenario de Cavern para un poco respirar ¿no? toda esa, esa mística rock and rollera de los pubs que quería rescatar en ese material Paul McCartney.
0: Hay una afirmación también que estuvo circulando no hace uh -huh. mucho de Paul McCartney... Yendo a tocar también un barcito, no sé si es el mismo lugar eh, Va solo con la guitarra, la gente no se la espera Y de repente circula en el barrio sí. <risa> y Está Paul McCartney tocando
1: Bueno, es algo que, que, que a Paul le gustaba mucho Eso de, de, del de la espontaneidad, ¿no? De de repente que se arme algo. Bueno, sin ir más lejos, el último recital de, de los Beatles, Pedro, arriba de la terraza, digo. Impresionante.
0: Impresionante, cada tanto lo escucho corto, creo que dura 18 minutos, 18 poquito, minutos, ¿no sí, es 19, es, es bastante cortito porque los rajan. De hecho, sí, por porque no tenían, pre, no
1: tenían eh, permiso. claro La gente mirando desde abajo, los calle. molestos, ¿no? Sí, se, se
0: lo pueden encontrar en YouTube. Hoy en día sí. es muy fácil, la grabación tiene muy buen sonido. Además, si se ve al final, como les dicen, bueno, se tienen que ir, se tienen que ir. Eh, está muy bueno porque ellos un poco se burlan de la policía. Está, está muy lindo eso. ¿Eh?
1: ¿Cuánta gente daría para...? Daría todo, ¿no? Por haber estado ahí Y que no nos interrumpan nunca los Beatles Exacto ¿Te parece, Pedro, si escuchamos una canción de este de este recital Del cual hablamos en el Cavern Club de 1999? I saw her standing there Vamos Me parece
0: muy bien